0: Türk Saat,
1: dijital hayatı sunar. Dijital hayat, hoş geldiniz. Her Cuma, TRT Radyo 1 mikrofonlarında e, teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilediğini konuşuyoruz. Hayatımızı nasıl etkilediğini konuşuyoruz. Bugün çok değerli bir konum var. E, aslında sabırsızlanıyorum hemen sizi tanıştırmak istiyorum. E, değerli gazeteci, yönetici. Büyük tecrübesi olan adeta bu konuda bence kendisini de takip ettiğim için üstaz sayılabilecek. Kemal Öztürk ile beraberiz. Kemal Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk teşekkür ederim.
1: Ee, şu an Yeni Şafak'ta yazıyorsunuz. Ee, <gülüyor> onu da duyurmakta fayda var. Dinleyicilerim sizi takip etsinler. Edenler de var. Ee, orada hem bizim konularımızla da ilgili yazıyorsunuz. İşte 90 haftadır program yapıyoruz. Dijital ile ilgili. Onları da soracağım. Ama öncesinde bizim sponsorumuz Türksat. Türksat'a bağlanıyoruz. E, orada E-Devlet'i e, yaptığı için Türksat hayatımızı kolaylaştıran bir servisi bize anlatıyor Hı. oradaki arkadaş. Her hafta farklı Hı. bir servisi. E, Sami Yenice uzman direktör arkadaşımız. Sam Bey.
0: Bilal Bey iyi yayınlar.
1: Teşekkürler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim çok sağ olun. Sizler de iyisiniz.
1: Sağ olun. Bugün hangi servisi anlatacaksınız?
0: Evet bu hafta sizlere E-Devlet kapısında engeller için neler yaptığımızdan bahsediyoruz. Biraz. Süper. Erevir kullanıcıyla sunulan bilgi ve hizmetlerin mümkün olan en geniş şekilde sunulabilmesi ve erişilebilirliğinin tüm vatandaşlarımızı kaplayabilmesi en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Ee, bu anlamda Erevir kapısının engellilerin de kolayca kullanım sağlayacak ilgili uluslararası kabul görmüş teknik standartlar var. Bunlara uyum gösterecek tasarım özelliklerine sahip olduğunu söyleyebilir miyiz kapisinin? kapı tasarımında ve geliştirilen hizmetlerde edilmiş hizmetlerde engellilerin de hizmeti kolay gelişimi göz önünde bulunduruluyor. Kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartlarına uyum için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme engelli bulunmakta. Devlet kapısı hizmetlerinden daha etkin yararlanmaları amacıyla devlet kapısının engel yok projesini hayata geçirdik. Geçtiğimiz aylarda bu proje kapsamında işitme engellilere e, yazılı ve işaret diliyle görüntüli hizmet e, verebiliyoruz. Bu bir çağrı merkezi. Çok iyi. E, söz konusu çağrı merkezi, işaret dili bilen operatörlerimiz buluşmakta ve e, yazılı veya işaret diliyle karşılıklı görüntüli canlı destek ortamı üzerinden vatandaşlarımızla destek oluyoruz.
1: Çok önemli bu. Çünkü e, engelli vatandaşların da bu hizmetlere e, ulaşması için çok önemli. E, o, o anlamda ben teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tüm ekibe selamlar.
0: Tabii ki sağ
1: olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, TÜKSAT'a da bağlandık. Engelliler için e, web sitelerinde yaptıkları, e, devlet üzerinde yaptıkları hizmetleri anlattılar. Bugün konumuz internet medyası. E, e, i̇nternet medyasının Türkiye'deki durumu, dünyadaki durumu daha daha önemlisi hep şu tartışma var ya hani internet geldi medyala bir imtihanı var. Basılı gazetecilik, yazılı gazetecilik, geleneksel gazetecilikte böyle bir şey var. Hatta kuliste de konuşuyorduk. İşte Musul'dan 2-3 gündür Facebook üzerinden canlı yayın yapıyorlar savaşı. Onun üstünde emojiler atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Korkmuş bir farklı bir alana gidiyor. Siz de bu konuda yazılar <gülüyor> yazıyorsunuz. Böyle başlamak isterim. Böyle bir imtihan var mı gerçekten? <gülüyor> Şimdi
2: e, sanayi devrimini e, İslam dünyası kaçırdı. Osmanlı'da kaçırdı. Bugün sanayi devrimini anlamayan, sanayi devrimini kaçıran ve o nedenle de bizim geri kalmamızda neden olan devlet yöneticilerine, aydınlara, entelektüellere, bilim adamlarına serzenişte bulunuyoruz. Neden olayı anlamadılar diye. Şu anda sanayi devriminden daha büyük, daha etkili ve daha e, hayatımızı derinden etkileyebilecek bir devrimin daha içindeyiz aslında. Ona da dijital devrim deniyor. Kaçırmadık. Bana göre kaçırmak üzereyiz. Üzereyiz. Eğer biz bu devrimi de kaçırırsak, batı ile aramızda şu anda 100 yıldan e, bir farktan bahsediliyor. Bu farkı torunlarımız, torunlarımızın çocukları hiçbir zaman kapatamayacak. Buna en çarpıcı şöyle örnek veriyorum ve insanlar o zaman uyanıyorlar. Damarlarımızın içinde dolaşan bir denizaltı yaptı Amerikalılar. Bu damarın içerisine bu denizaltı giriyor, içinde yüzüyor ve kolesterol nedeniyle Birikmiş yağ dağlarını Torpidoyla patlatıyor <gülüyor> Şimdi Böyle deyince insanlar anlamıyor Denizaltı torpido falan Yani nanoteknolojiden Bahsediyor evet. Nanoteknolojiyle üretilmiş Bu robotlar beyin kılcal damarlarındaki Tıkanıklıkları Gerçekten de Gideriyor şu anda Buna karşın İslam dünyası ne yapıyor Sanayi tüpünden Bozma füzeler yapıp Diğer Müslüman kardeşlerini öldürüyorlar. Aramızda böyle bir fark var. 2016 yılında Amerika'da Yale Üniversitesi'nde nanoteknolojiyle kalp krizini önleyecek denizaltılar yapılıyor. Ama aynı tarihte Suriye'de, Irak'ta hatta Türkiye'nin güneydoğusunda tüplerden bozma bombalar yapıp yolları patlatıyorlar. insan öldürüyorlar. Ve bir devrim gerçekleşiyor bir yandan da. O nedenle <gülüyor> ee, gelecek kuşaklar bizim kadar ee, e, nazik olmayacaklar bizden bahsederken. Çok kötü bahsedecekler bizden. Çünkü bu devrimi kaçırmak bizim için bir sorun değil. Bizim çocuklarımız ve torunlarımız için asıl sorun. Onlar çünkü köleleştirilmiş olacaklar bu devrimi kaçırdığımızda.
1: Evet siz aslında hani ben medyayı sordum siz tüm hayatı Tabii. E, perspektifte yani, bakmış oldunuz.
2: Hayatımızdaki kullandığımız cep telefonundan arabaya, buzdolabından e, televizyona e, insan ilişki biçiminden eğitime kadar her şeyi etkileyen bir şey bu devrim. Sanayi devrimi öyle değil bir çelik, e, bir demir, e, bir Kimya üzerineydi Bu devrim daha ürkütücü Yani Kolunuzdaki saat <gülüyor> Efendim Cebinizdeki kredi kartı Evinizin camı yani Her şeyi Etkiliyor şu anda Düşünün ki bir buzdolabı yaptılar Buzdolabı sizin cep telefonunuza Mesaj e, Saatinize mesaj gönderiyor Domates bozuldu evet. Domates sipariş vereyim mi ver diyorsun. O da süpermarkete sipariş yolluyor. 3 kilo domates, 2 kilo kabak. Bunu bir buzdolabı yapıyor
1: yani. Bunlar bu buzdolapları da satılıyor şu anda.
2: Tabii şu anda evet. hayattalar yani. Şimdi e, Hawking dün e, bir açıklama yaptı. Bu yapay zekanın gelişmesiyle ilgili. E, şu anda teknoloji şirketleri Devletler en çok buna bütçe ayırıyor. Yapay zekaya bütçe ayırıyor. Yani öğrenilebilir zeka. Bu kendini e, geliştiren. Bu zeka üzerine çok büyük paralar harcarken biz ise araba lastiği yapma fabrikası peşindeyiz. Ya da arabanın kendisini yapmak için büyük bir olay olarak görüyoruz. Evet. Halbuki Amerika'daki Detroit şehri Amerika'nın en büyük sanayisiydi, araba üretim şehri kapandı. Yani dünyadaki en güçlü araba sanayisi bir Almanlarda vardır, bir Amerikalılar da vardır ve Amerikalılar bu araba fabrikasını şey, şehrini kapattılar. Çünkü <gülüyor> artık araba üretmek sorun değil yani. Bu araba fabrikasını Çin'e bedava verdiler, Kore'ye. Ee, Bangladeş'e. Oralarda kuruyorlar yani. Bir süre sonra bize de bedava verecekler. Alın. İstediğiniz araba. Fabrika bedava. Kurun. Siz üretin. Onun çevre kirliliğiyle, onun efendim zorluklarıyla siz uğraşın. Ama tek bir şartımız var. Çipi bizden alacaksınız. Yani arabayı çalıştıracak tırnak büyüklüğünde bir çip var. Bu
1: çipi bizden alacaksınız. İçinde bir yazılım var neyse. Evet. O çip olmadan araba çalışmıyor o çünkü. Çıkacak. Tam ortadan girdiniz. Ben de ortadan sorayım. Bu yani tespitlerinizi 90 hafta oldu. Bu hafta 90. haftamız. Hep konuşuyoruz. Neden peki anlamıyoruz yani hani sokaktan en mikrodan <gülüyor> makroya en yukarıya kadar. Sizin çok Şimdi, güzel. Şimdi
2: yani buradan var? E, kendi alanımıza, medya alanına geleceğim ama ben hep e, gazetecilikte söylediğim bir şey vardır. Önce fotoğrafın tamamını bir görmek lazım. Ondan sonra da fotoğrafın detayıyla uğraşmak lazım. Fotoğrafın tamamı böyle bir şey. Yani bir dijital devrim var ortada. Hayatımızın her evresini etkiliyor. Bunu yakalayamazsak kesinlikle köleş, köleleşeceğiz. Ne demek bu köleleşmek? Size bir cep telefonu verecekler bedava. internet verecekler bedava. Bunu sadece kullanmanızı isteyecekler ve sizi bir veri bir data merkezine dönüştürecekler. Matrix'teki meşhur pile dönüştürmek evet. gibi yani. Bunun örneğini Washington'da gördüm ve çok şaşırdım bu Nisan ayında gittiğimde oradaki bir trafik programı sizin cep telefonunuzu bir veri aracı olarak kullanıyor. Hızınızı, işte durmanızı, kalkmanızı, gittiğiniz yolları o verileri alarak bir kombinasyon üretiyor ve en gelişmiş trafik aplik, aplikasyon, aplikasyonunu yapmış oldu. Bir, bir verisiniz yani. Mesela Facebook için de böylesiniz. Google için evet. de böylesiniz. Yani... Cep telefonunu kullanmaktan çok mutlu olacaksınız ama aslında siz köleleştirilmiş bir robota benzeyeceksiniz gelecek yıllarda. Medya sektörü sanırım dijital devrimden en çok etkilenen sektör. Bugün Amerika'da kapanan gazete sayısının e, 274 olduğu söyleniyor. Basılı Kağıda basılı gazete. Keza Londra'da, şey İngiltere'de 64 gazetenin kapandığı söyleniyor. Oldu. Independent gibi İngiltere'nin en geleneksel gazetelerinden bir tanesi de bu yıl kapandı. Çok büyük bir gazeteydi ve sadece dijitale geçti. Kapanmadı aslında. Kağıda basmıyor artık. Ne enteresandır ki son bir yıl içerisinde Türkiye'de 11 kağıda basılı gazete çıktı.
1: <gülüyor> o dönemde. <gülüyor>
2: bakın. Tersliğe bakın. Ben ısrarla Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü yaptığım dönemde gazetelere Dijital versiyonlarınızı güçlendirin, oraya yatırım yapın. Bir süre sonra çünkü gazete tirajları düşecek, kağıttan çok büyük zararlı edeceksiniz diye sürekli söyledim. Çünkü bizim abonelerimiz bunlar. <gülüyor> o dönem Türkiye'de 32 tane gazete çıkıyordu günlük ve tirajı 4.5 milyon civarındaydı. Türkiye'deki günlük toplam satış tirajı 4.5 milyon civarındaydı. Sene 2012. 2015 hatta. 2015. 2015. Şu anda yani bir yıl sonra gazete sayısı arttı. Sanırım 50'ye yakın gazete var günlük. Fakat tirajlar 1 milyon düştü. 3.5'a düştü öyle mi? Tabii. Ve bunun %65'i gerçek tiraj değil. Ne demek? Maalesef gazeteler 100.000 satıyor gösteriyor. O gazeteleri bedava dağıtıyorlar. Havaalanlarında bastı rakamı veriyor. Bastığı rakam bu. Bu rakamı da alıp bedava dağıtıyor pazara çarşıya. Ben bir gün eve geldiğimde kapının önünde 3 tane gazete gördüm. Bu ne dedim? İşte site sakinimizin size hediyesi. <gülüyor> <gülüyor> dedim yöneticimizin. Gazete bedava veriyor. Bunları sitelere dağıtın diyor. Türkiye'deki tirajların yüzde5'i gerçek değil bu ne demektir? 65 i. Evet bu ne demektir bu bana göre iyimsel bir rakam 65'ten daha fazla da olabilir yani bu şu demek üç buçuk milyon gazete sattığımızı varsayarsak yani Türkiye'de bir buçuk milyon civarında Aslında evet. gazete satıyor yani 50 gazete bir buçuk milyon satıyor sadece mesela o gazetelerden bir tanesinin internet sitesinin tekil izleyici sayısı iki buçuk milyon aslında. Bir gazetenin. Anlatabildim mi? Aslında maliyeti düşüren hız, kolaylık her şey açısından dijital ekran daha avantajlı kağıda göre. İki tane sebebi var. Birincisi reklam verenler hala direniyorlar. Öyle mi? Gazetelerin daha etkili olduğunu düşünüyorlar bir kısmı ve gazetelere reklam veriyorlar. Yani kağıda reklam veriyorlar. Halbuki dijital ondan daha yaygın. Daha fazla insan tarafından insana ulaşıyor. Ve ölçümlenebilecek. Ölçümlenebiliyor. Tıklandı mı? Ne kadar izlendi? Neyi dikkate alındı? Aynen. Amerika'da son beş yılda dijital reklam oranı eskiden %30 dijital %70 kağıttı şimdi %60 dijital %40 kağıda döndü. Türkiye'de ise bu hala değişmedi. Halen büyük oranda televizyonlar gazeteler açık hava panoları ve ondan sonra da dijital, dijital sektör da gösteriyor.
1: Biz reklam derneği Mahmut Kurşun Bey'i davet etmiştik o söyledi oranları dediğiniz gibi.
2: Evet kötü bu yüzden de gelişmiyor dijital sektör gelişmediği için dijital medyada gelişmiyor. E, dijital medyanın gelişmemesinin birinci sebebi budur. Kaynak yok. İnsanlar buraya reklam verirken e, 3 liraya veriyorsa gazeteye 15 liraya veriyor aslında. E, diğer bir sorun güvenirlilik sorunu. Gazeteler çok sık haber girmek zorunda hissettiği için daha doğrusu internet medyası... E, Haberin güvenirliliğini kontrol etmeden sürekli haber geliyor ve dolayısıyla çok yanlış haber
1: Ama haber de akıyor yani aslında kaynak da var. Hani e Tabii ajanslardan
2: için. ajanslardan alırsanız e, haber sorunu yok ama dikkat çekmek, tık almak, işte trafik meydana getirmek e, bu gibi gerekçelerle e, bazen asılsız haber, sansasyonel haber, spekülatif haberleri de Giriyorlar. Bu onların güvenirliliklerini zedeliyor aslında. Kısa süreli tıkalıyor ama uzun vadede onun güvenirliğini kaybediyor. Bu konuda dünyadaki en iyi örnek de Huffington Post gazetesidir. Huffington Post bir dijital gazetedir. Online ve kağıda basılmayan bir gazete. Bu Ariana Huffington isminde bir Yunan kökenli Amerikan vatandaşı tarafından kuruldu. Ve kurulduğu günden 4 yıl boyunca 20 milyon dolar para harcadı bu projeyi. Ve Washington Post gazetesi bir makale yayınladı. Bu kadar komik bir proje olabilir mi diye. Yani online gazetenin kağıda basılı gazeteyi geçmesi imkansız. Buna niye bu kadar para yatırıyor diye alay eden bir makale yayınladı. O makaleden bir yıl sonra Washington Post'un da sahibi olan Amerikan online şirketi Duffington Post'u 351 milyon satın dolara satın aldı. aldı evet. Akıl alacak iş mi? Bakın. 20 milyon dolar harcamış, 350 milyon dolara satmış. Aslında ekonomik olarak ve o yatırım... O başarıyı
1: nasıl sağladı? Hani Güvenevirliği ee,
2: Onun bir sürü sebebi var. Yani gazetecilik e, refleksleri, işte bloggerları kullanması, ısrar etmesi, e, çabuk ulaşılabilir olması, estetik olması bir sürü sebebi var. Ama o gazetede bir haber çıktığında bizdeki gibi ya burada çıktı ama doğru mu değil mi bir bakalım demiyor kimse yani Huffington, Huffington Post'a çıktı bu haber oluyor yani bir gazete gibi algılıyor Anladım. ve şu anda tahmin ediyorum yazının bulunmasından bu yana okunan metinler kağıt metinler içerisinde Huffington Post kadar okunan başka bir araç olmadı çok yani. ilginç bir. mesela en çok satan gazete Japonya'dadır 13 milyon Günlük tirajları vardır. Huffington Post 100 milyon okunuyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. 100 milyon insan akıl alacak gibi değil. 100 ben milyon. de takip ediyorum
1: sosyal medyada. Çok büyük
2: bir olay. Çok büyük bir olay. Yani bütün medyanın argümanlarını ve paradigmalarını değiştiren bir olay. Ve 11 dille yayın yapmaya başladılar. Şimdi bunu görmeden, bunu anlamadan ve bunu fark etmeden Türkiye'de hala kağıda basılı gazeteler çıkıyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Basın ilan kurumu Türkiye'de belirli bir trajin üstündeki gazetelere otomatik ilan verir. Herkes o ilandan para almak için trajını işte 100 bin gösterir, 50 bin gösterir. Orada bir kaynak var. Çünkü da. devlet ilan parası veriyor. O gazete, o ilanlar kesilirse yani devletin verdiği ilanlar kesilirse şu anda 50'ye yakın gazetenin 30 tanesi kapanır. Çok büyük. Evet. Onunla geçiniyorlar. Onunla açıklarını kapatıyorlar. Ama önümüzdeki yıllarda ben e, birçok gazetenin kapanacağını, e, o ilanlar devam etse bile kapanacağını düşünüyorum. Sürdürülebilir bir şey değil bu. O, Hepsi açıklayabiliyor. vermiyor mu peki? O rakam Hayır. Vermiyor mu basın İlan Kurumu orayı bir ara öyle bir gündeme geldi. Oraya da versinler diye ama vermediler. Fakat e, yerel medyada destekliyor Basın İlan Kurumu. Ben Basın İlan Kurumu yönetim kurulu üyeliği de yaptım. Ben bu kaynağı Hiç kesmekten yanaydım aslında. yani. Ha. Neden? Çünkü e, bu sübvance bize nitelikli gazeteci yetiştirmedi. Yetiştirmiyor mesela. Yerel medyadan çıkıp şöhret olan gazeteci. Yerel medyadan gelip ulusal olan, sonra da uluslararası olan bir gazete yok. Bir tek yeni asır gazetesi, bölge gazetesiydi o da. Sabah gazetesine dönüştü. Yani sabah gazetesini doğurdu. Başka da bir örneği yok. Türkiye'de 3500 tane yerel gazete var bunların hepsi global bir medya bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekiyor kaçırıyoruz yani
1: ama bunu yaparken de o sizin büyük fotoğrafı görmek dijital farkında Tabii, mı diyeceğiz bunu artık evet, ne yani,
2: yani ben medya patronlarına şaşırıyorum yani hala kağıda yatırım yapmak hala konvensyonel medya araçlarına yatırım yapmak yani televizyonda stüdyo kurmak Halbuki medya teknolojisine yatırım yapmak gerekiyor. Yani artık bitirdi mesela hani 1 milyon dolarlık canlı yayın cihazları bitti artık. Çünkü niye Skype'tan canlı yayın yapabilirsin, Facebook. Periskoptan yaparsın, Facebook'tan yaparsın. Bitti birden yani. Ucuzladı, her şey çok ucuzladı, teknoloji çok ucuzladı. Şimdi bunu yapıp neden sahadan yayın yapmıyorsunuz? Yani ben o gazetecilere soruyorum. Ben bir köşe yazarıyım. Genel Müdürlük yapmış birisiyim. Genel Müdürken de gittim ben Halep'e, Gazze'ye, Mısır'a, savaşın ortasına. Sahaya inerseniz gazetecilik yaparsınız.
1: İnin sahaya, elinizde bir iPhone'la oradan canlı yayın yapabilirsiniz. Siz artık. geçen hafta oradaydınız çok evet. aslında. Orada mesela bu konuyla ilgili bir tecrübe, bir şey yani paylaşım oldu mu?
2: Yabancı televizyonlar ellerinde bir James Bond çantası kadar bir çantayla istedikleri yerden uydu aracılığıyla yayın yapıyorlar. Bir çanta yani. Sırtına koyuyor Sırtına. işte yerden, cepheden. Yayın yapıyor yani. Çok kolay. Ama niye sahaya indirmiyorlar muhabirlerini? Çünkü çok e, ucuza mal etmek istiyorlar yayınlarını. Televizyonculuğu. Ajanstan haberleri al. Görüntüyü ajanstan al. Üstüne iki tane VTR yap. Akşamda beş kişi içeride tartışma programı yap. Ben televizyoncu oldum. Yani şimdi bu mu? Bir bakın. Günlük yayın yapan televizyonlara bir tane marka program yok. Dikkat çeken, teknolojiyi kullanan, dünyanın her yerinden haber akışı yapan falan. E, sektör kötü durumda yani. Ben bunu medya, internet medyası ile aşılabileceğine inanıyorum. Yani teknoloji ve medya iç içe geçmiş durumda. Teknoloji ve daha önemli habercilikte
1: artık bunu tartışıyoruz biz yani. Aslında iç içe girmiş şey, durumda yani. Ben de gözlemleyip <gülüyor> yakın durmaya çalışıyorum. Gazetelerin içinde dijital departmanlar oluşturuldu gibi evet. birimler, içerik üreticiler, tasarımcılar ama daha gidecek yolumuz var gibi. Yani onlar sanki bir yedekte duran lastik gibiler yani ana sahaya girmiyorlar gibi.
2: Ağırlık merkezi neresi? Merkez değil evet. Bakın bu çok önemli bir kavramdır. Ağırlık merkezini anlamak. Siyasette de bu böyledir. Bugün gündemin ağırlık merkezi nedir siyasette? Onu algılayıp onunla ilgili konuşursanız siyasette etki edersiniz. Köşe yazarısınız, gazetecisiniz, spikersiniz, sunucusunuz. Gündemin ağırlık merkezi neresi? Şimdi teknoloji ve medya ilişkilerinin ağırlık merkezi neresi? Yani ona vurgu yapacaksınız, ona yatırım yapacaksınız. Ben ısrarla medya teknolojileri üretilmesinden yanayım. Türkiye'ye özgü medya araçları üretmekten yanayım ve gazetelerin internet departmanlarını kağıt departmanından daha fazla daha güçlü olması gerektiğini yanayım.
1: Bu da yöneticiyle ilgili bir ekme evet. yani yönetici bu kafada olursa evet. siz o yönetici profilini görmüyorsunuz şu an. Maalesef, böyle. maalesef. Hiç umut yok mu? Var tabii ki.
2: Yani olmaz mı? Yani bu sürdürülebilir bir şey değil ki bu yayın yönetmenlerinin Efendim yöneticilerinin e, vizyonu olmayanlar bir süre sonra çekilecekler piyasadan sahadan mecburlar yani çünkü kamuoyu zorluyor onları insanlar gazete okumuyorlar
1: yani. evet yok ben 3-4 senedir gazete sosyal
2: aldım. medya yetiyor onlara o zaman sosyal medyanın ona yatırım yapmak lazım onun üzerinden bir kurgu yapmak lazım yani e, ben gazete çıkartıyorum bir sayfa makale yazıyorum okunmuyor kardeşim Okumuyor bizim millet. Yani bizim millet okuyor da seni okumuyor. Bizim millet okuyor da o köşe yazısını okumuyor. Şimdi artık her şeyi kısa, her şeyi brief dediğimiz şeye dönüştü. Evet, yani. evet, evet. Kısa köşe yazısı yazacaksın. Sosyal medyada etkileşimi güçlü kuracaksın. Okutacaksın yani. Ve görseli olmayan bir şey artık bana göre karşılığı yok. O yüzden köşe yazarlığı konusunda... Ee, çok ısrarcı değilim yani. <gülüyor> <gülüyor> radyoyu çok severim ben. Radyoculuk bana göre e, mesela ölmeyecek şeylerden bir tanesi. Çünkü... izini
1: koparalım sık sık sık konuk edelim. <gülüyor> yani. <gülüyor> çok Memnuniyetle.
2: Yani, yani araç kullandığı için insanlar radyoyu bana göre yaşatan araçlar. araçlar evet, zaten yani.
1: araştırmalar da onu söylüyor. Akşam 20 civarı en çok 20 civarı ve araçta dinleniyormuş radyo. Geçen evet, hafta bir radyo araştırması evet, vardı. Ben
2: hala çok radyo dinlerim. Benim aracımda mesela e, CD player kullanmam yani. Radyolar vardır. TRT'yi de tabii en çok dinlediğim kanallardan. Ama e, ayrıca çok nostaljik ve çok sevimli geliyor bana radyo. Yani Bir, bir ruhu var yani değil mi? Evet. E, böyle bir de seyirciyle etkileşimli programlar. Onlar daha da güzel oluyor. E, bu programların internet üzerinden yayınlanması da mesela dijitalle bir şekliyle Öyle evlenmek, evet, evet, evet bir araya gelmek onun gücünü radyoya katmak mesela o da bir etki yaratıyor.
1: Sizin daha çok dijitalle alakalı yazı yazmanızı bekliyorum. <gülüyor> ben o dijitalle alakalı yazıları <gülüyor> takip ediyorum çeşitli. Sizin de o yazınızı okumuştum. Mesela gazete tirajından belki 100 kat daha fazla okundu. Ben hani Tabii. o sizin dijitalle alakalı yazılarınızı özellikle <gülüyor> bir dijital devrim kaçırıyor muyuz yazısı. Bu, bu yazıları daha çok yazmanızı Rica ediyorum.
2: Ben de çok istiyorum. Yani bu alanla ilgili yazmak ama işte üç gün önce Musul'daydım. Erbil'deydim. Sıcak bir savaş var orada. Sıcak bir çatışma var. Yani ülkenin bir de akut problemleri var. Yani kanaması ya. var. <gülüyor> ama elimden geldiğince <gülüyor> bu konuyu hem sosyal medyada işliyorum hem köşemde işliyorum. Sizin de programınızın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu konuyu çok gündemde tutmak lazım. Gerçekten önemli bir sorun. <gülüyor>
1: Teşekkürler. Evet. E, maalesef sürenin sonuna geldik. Ee, Kemal Bey'i Kemal Öztürk 2020 Twitter adresinden mutlaka takip edin Bizi dinleyen <gülüyor> genç dinleyicilere Buradan duyurmak istiyorum Çünkü aynı gençlerin kafasıyla Konuşabilen onları anlayabilen biri Bu yoğun gündemde geldiğiniz çok teşekkür ederiz Rica ederim Tekrar konuk edeceğiz inşallah sizi Haftaya yeni konu ve konuklarla bir arada olacağız ee, Her cuma saat 15.30'da e, Bizim geçmiş programlarımızı Youtube kanalımızdan dinleyebilirsiniz Hoşçakalın Y hafta sonları.
0: TürkSat dijital hayatı sundu.